0: Du lytter til P1. Hvis man ser et stjerneskud og ønsker, går det så nogensinde i opfyldelse?
1: Altså, jeg tror, at overtog bringer uheld. Okay. Så det skal man nok passe på. Med.
0: Så det vil, så vil jeg stoppe med at ønske ting.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
0: Den altid vidunderlige og evigt unge Johan Olsen.
1: Og fuldstændig fantastiske Vikke Knudsen. Vi skal tale stjerner i dag, ja. og øh, det skal vi, fordi øh, Anja C. Andersen, professor og astrofysiker, og Sune Hermit, astrofotograf og Ph.D. i astrofysik og amatørastronom. <laughs> har sammen skrevet ja. en bog Da jeg så, du var amatør, astronom og Ph.D. i astrofysik Så synes jeg, at de to ting clashede en lille smule Min uddannelse er jo den her Ph.D. i
2: astrofysik mm. Jeg har så arbejdet inden for IT og projektledelse i stedet for Men derfor kan man jo godt være interesseret i tingene Og kigge på dem i sin fritid Så det ja. er derfor, at man kan sige, at amatør siden kommer ind For jeg, jeg lever ikke af det Nej, okay, okay. Det så må man det. godt kalde sig amatør
0: Jeg og Sune, nu er vi i august måned. Ikke? I har skrevet den her bog stjernehimlen, hvor at der er nogle til, hvordan man kan gå ud med almindelig kiggert og dyrke nattehimlen, Og der er 50 ting, man ligesom kan opleve. Men hvis vi nu lige starter i august, for når jeg tænker stjerner og stjernehimmel, så har jeg ikke en dyt forstand på det. Men jeg elsker at kigge op på stjernehimlen, og jeg synes jo, at det virker som om, at der er meget mere gang i den. Om vinteren, måske også fordi det er mere mørkt, så det måske opdager det, før jeg går i seng. Men hvad kan man opleve i august, hvis vi starter der?
2: Altså i august måned, der øh, har man jo det kendte stjernemønster, som hedder øh, sommerskanten, Og den står rigtig flot øh, højt på himlen mod øh, sydøst. Og øh, sommerskanten er jo ikke sådan et, et, et officielt stjernebillede, men det er sådan et, et, et meget genkendt mønster. En stor trekant, der peger spidsen nedad. De tre store stjerner der, det er den, der hedder Vega, øh, som ligger oppe i lyren. Og så er den her Deneb i Svanen, og den sidste hedder øh,
1: Altair, som ligger nede i Reven. Så den er i hvert fald nem at finde. Og jeg har aldrig nogensinde hørt om Sommertrækanten, Hellig før ikke. jeg læste øh, jeres bog. Okay, hvorfor har jeg ikke det?
3: Det ved jeg ikke. Den har vist ja. været kendt <coughs> længe, tror jeg. Men, altså, det, men det, er, den er bare ja. ikke et
1: stjernebillede. Nej, Nej den er ikke altså, et stjernebillede.
3: <coughs> så det er jo tre stjernebilleder. Tre <coughs> i en, kan man sige at finde. Sommertrækanten. Ja, ja. ja, det, ja det, det. Så, det, så har det er man også smart. set Svanen, Reven og
1: Svanen, Reven og Lyren. Lyren. Man har brugt de her stjernebilleder. Man bruger dem stadigvæk professionelt også, ikke?
3: Jo, altså det er jo sådan en måde at inddele himlen på, ja. så, så det er jo sådan, at hele, hele himlen er jo inddelt i 88 stjernebilleder, og der kan vi jo kun se cirka halvdelen af dem, fordi altså vi er på den nordlige halvkugle, så hele ja, okay, himlen ja. hele vejen rundt, ja. øhm, og der kan vi jo se cirka halvdelen af dem, og det er jo sådan en måde at snakke om, når det står det her objekt står i stjernen, eller i svanen, eller det her, det står i urieren, eller sådan noget, så det er jo, det er jo sådan en, en, en måde at kortlægge ting på, ligesom man har lavet lande på Ja, ja.
1: Kluden. Ja, så man kan orientere sig. Ja. Jeg kan også huske, at i forbindelse med noget andet arbejde, så har jeg skulle forholde mig til nogle stjerner, som så hedder et græsk bogstav og så det stjernebillede, de er i. Ja. Jeg kan huske, at jeg skulle læse en del om Gamma Draconis. Ja, det. Er, jo, der det. Er det jo. Gamma Draconis. <laughs> det lyder sådan lidt hokus på. Jamen, det er
3: jo lavet af, af, af folk, som, som gerne ville kategorisere ikke Så man havde jo og så gav man dem jo navn sådan så, at... at at alfa var den klareste, og beta var den eks klareste, ah, og, mm. og så videre dernede af. Altså, Når man så
2: løber tør for de græske bogstaver, så bruger man bare tal. Ja, så bruger så, øh, så der er en stjerne, der hedder 54 lyre, for eksempel. Ikke? Den er så den 54. Øh, klareste i, i lyren.
3: Ja. Og de fleste af stjernerne har jo faktisk arabiske navne, fordi det var jo faktisk, øh, hvad skal man sige, arabiske lærte, som, som startede med at give stjernerne navne. Så det er de navne som egentlig stadigvæk holder ved. Sejt. Og så var det okay. grækerne der kom med stjernebillederne, som jo hørte til alle de gode savn. Mm -hmm. Altså, du ved, ja. urieren der jæger syvstjernen, som er syv søstre, som øh, søvs jo satte på himlen, fordi Urian var ret vild med de der unge kvinder, ah. og de var døtre af, af Atlas, og han skulle jo holde jorden oppe, så han havde ikke sådan en mulighed for ligesom, at slippe <laughs> til. kan man sige, de der piger. Så derfor, så, øh, så for at beskytte dem, så lavede Søvs dem op til stjernebilledet og satte dem op på himlen, og satte Urian op et andet sted, hvor han aldrig kan nå dem, så der løber han rundt sammen med sine to hunde, hund og lille Nej,
0: oh, no. og, og, no. er det hans hunde? Ja. Ja. Nej, no, sjovt. Og så bliver meget, altså det er faktisk ret godt, det er lidt ligesom læresætninger, når man skal lære øh, fugle, øh, ved ja. at have stemmer før, ikke? hvor man, det, det, det kan sige lidt titisk være, så lidt lettere husker, at huske, han bare render hvileløst rundt deroppe med sine hunde der. det
1: <laughs> var fedt. Øh, han, øh, jeg synes, det var at måske en lille smule hyggelig det der med Søvs, der passer på mm. Han var altså en gris. Ja, vil jeg vil have lavet dem
3: op til at lave et stjernbillede. Nå nej, men han,
1: Søvs var en gris.
3: Ja, men han havde det jo med at forvandle sig til nogens mand, ikke?
1: Ja, jo. Eller også var det Eller bare en tyre. god historie. Ja, ja, altså, ja, ja. Om,
3: skat, Ej. jeg troede, det var dig. Ja, troede det var dig ja, jeg troede, Jeg vidste ja. godt, du var ude at sejle, men, men det lignede ja, dig. Så det må være søvs, der forklædte ja. ja.
2: Der er mange af de her stjerner, som simpelthen starter med A. Ja, det hedder alt et eller andet. Jeg har jo forskellige styrstemmer til mine teleskoper. Og når man så skal scrolle igennem de her lister af stjerner for at aligne sit teleskop, så er der altså vildt mange, der starter med A. Så, så der er ja, helt klart det der arabiske aftryk øh, i det.
0: Men alene, altså så du indstiller det lidt?
2: Jeg har jo taget øh, rigtig mange af de billeder, som er i bogen. Og de er jo taget over flere timer mange af dem. Hvis man bare sætter teleskopet op på et stativ, så fordi jorden roterer jo, mm. så vil øh, stjernerne lave sådan nogle lange streger, på billedet. Ja. Og for at undgå det, så skal du nødt til at rotere til skubbet med stjernehimmelen, så at sige. Sådan så, at når man tager de her billeder over flere timer, så er den samme stjerne i den samme pixel hele vejen igennem, så at sige. Mm. Ja. Så på den syng. måde kan man sige, at der er ret meget teknik i at tage de her billeder. Ja. Det er selvfølgelig ikke noget, vi kommer ind på i bogen, fordi det er jo bare til illustration i bogen, at ja. det, man kan se,
1: når man kigger. Man kigge at... Altså jordoverfladen lige her bevæger sig, så vidt jeg regnede ud forleden dag, med 943 km i timen. Meget. Det er nemlig temmelig meget. Hå? Ja, 15 grader i timen. 15 grader i timen? Ja, jeg ja, tager 24 øh, timer om
2: 360 grader. Ikke? Så, ja. Nå ja. Så, ja, sådan hænger det sammen. <laughs> <laughs> så, kan du vide, han det tal fra? Ja. Mm. Ja.
3: <laughs>
2: men, men det er faktisk rigtig meget, øh, så, så man skal... Ja, det er jo meget fascinerende i det her astrofotografi, at, øhm, at vi, når jeg har stillet mit udstyr op, og det står, trækker himlen der, så, øhm, så trækker det med en præcision, der svarer til, at du holder et menneskehår ud i en strakt arm, og en tyvende del af bredden af det menneskehår, så præcist øh, følger vi stjernehimlen himlen over flere timer.
0: Ej, hvor vildt. Men det er meget godt, det ikke er sådan, man skal gøre med fugle. Så var det altså flot, før ja. at, øh, at der blev trøvende.
3: <laughs> men den her bog, den er jo en, de ja. tænk så, at når man så har kigget på dine fugle om dagen, ja. Og så kan man bruge den samme til så at gå ud og kigge på, på stjernerne. Ja, så... øh, sådan helt, helt enkelt og helt lavpraktisk, ikke? at man tager sin fuldkikker og så peger man op mod stjernerne, og så er det, hvad man kan se der. Mm. Øh, hvis man ikke har det store tekniske udstyr, og ikke sådan lige overgår sig og sætter sig ind i det, man gerne vil have en god oplevelse med nattehimmel. Ja. Så det er sådan de, de lavt hængende frugter, kan man sige, vi beskriver. Mm. Hvad, kan man, hvad kan man så gå ud og, Jamen, der skal man ud også og se? Det er også dejligt. Men der er det meget godt for folk at vide, at vi jo netop bor en kugle, hvis nogen skulle være i tvivl om det, som roterer. Og, øhm, og det betyder jo, at det ser ud som om, at stjernerne bevæger sig hen over himlen. Så der, der er en forskel på, om man går ud klokken 8 om aftenen, eller klokken et om natten, eller klokken 4 om morgenen, ja. så, så er det noget andet, man kigger på. Ja. Men det betyder også, at man har den glæde, at man jo egentlig bare står stille på jorden, og så passerer stjernerne op over en. Ikke? Ja. Så derfor så oplever man hele tiden noget nyt.
0: Jeg så også, at du skrev, Anja, at øh at det var sådan lidt en pankdang, det var nattehimlens pankdang til fugle i haven eller fugle i haven, og det synes jeg var meget fint, så det der at have sådan en, en lille guide til at gå ud og ligesom starte på det her, fordi også bare når du siger hvor mange der er inden for A
3: i alfabetet der, så er, der er alle meget kig på derude, ikke? Jo, der er jo mange stjerner, hvis man kommer ud et sted, hvor det virkelig er mørkt, ikke? Altså ja. noget på møen, hvor der er dark sky eller sådan ja. noget. Og man kigger op, og man måske er vant til at kigge på stjernehimlen fra en stor by, mm. øh, hvor der er meget sådan, baggrundslys. Så bliver man jo overrasket over, hvor mange stjerner der er. Og så hvis man står der med fuldkikkerne, så kan det måske være svært at vide, hvor man skal starte, hvis man gerne vil se noget, som er andet end bare en lille lysende prik. Jamen det er det. Hvis der er helt mørkt og milliarder af stjerner... Så synes jeg,
0: som øh, ikke vidne inden for stjernehimlen, at det kan være lidt svært øh, selv med retning og hvad vej, jeg skal dreje mig for at se. Så, og så ender vi altid ved der er karlsvognen. Godt så. Så ja. har vi styr på den, og så, mm. så kører det derfra, ikke? Men hvordan
3: opstod ideen til det, Anja? Det var jo egentlig, altså faktisk det der med, at, at en af de ting, som Sun og jeg brænder for, det er, at vi vil faktisk gerne have folk ud og få mm. en oplevelse med himlen selv. Altså den der med at stå derude og opleve tusmørket og være ude om natten og... og, og Ligesom opleve stjernerne, fordi man kan jo finde alle mulige virkelig lækre Hubble-billeder fra Hubble-teleskopet eller fra 8 meter kigger den Very Large Telescope ned i Chile, som er nogle selvfølgelig virkelig flotte billeder. Og det mm. er ikke helt så flot, det man kommer til at se med øjet, men til gengæld så kommer man til at se det selv. Mm. Altså, så, så den der oplevelse af at være ude og måske ordentligt købet tage børnene med ud, og så de også får den der oplevelse af at stå derude om natten. Ikke? Og så er det jo... Lidt ærgerligt med Danmark, fordi at når det er rart at observere stjerner om sommeren, så har vi de der skønne lyse sommernetter, som gør, så ja. kan man faktisk ikke se særlig meget, fordi natten ikke er sådan mørk. Og når nattehimlen er virkelig mørk, så er det altså virkelig koldt. Ikke? Så, men så er, det jo altså, så er der jo heldigvis meget god tøj og kaffe ja. på termokanden, ja, eller præcis. varm kakao eller noget. En varm kaffe med. Ja,
2: men der var så peget på øh, august og september er faktisk rigtig, rigtig gode måneder, lige mm. præcis på grund af det. Fordi øh, her august, der begynder det faktisk at blive mørkt igen og for sådan mig er det jo en glæde at sige, nej, nu du dukker stjernerne op igen, mm. Og man kan se dem inden for, hvad skal vi sige, hvis man stadig har normale arbejdstider, og ikke skal være op til klokken 3 om natten, ikke? september er også en fantastisk måned til stjernekikkeri, så det, det er faktisk lige nu, at sæsonen starter op igen. Ja.
3: Og lige den her august, der kan man faktisk stadigvæk opleve planetparaden, altså sådan, som så man kan se, fem planeter på, på nattehimlen tidligere om morgenen, skal man godt nok ja. tidligere op, ikke? Ja. Så man skal enten, fordi det er sådan noget klokken fire om morgenen, så kan, okay. man, så kan man have fornøjelsen af både Mars, Jupiter, Saturn, og så når man nærmer sig solopgang, Venus og Bikur, ja. hvis man er virkelig... Skarp, Hold op. Det er svært at se den bekur. Fordi ja. den, den er, det er lige en solopgang.
1: Jeg synes, det var så sjovt, at jeg, indled... altså, jeg er et sommermenneske. Jeg går hen over vinteren og venter på, at nu bliver det lyst igen. Men jeg elsker det der kapitel i indledet ved at sige, at de lyse sommeraftener er overstået, <laughs> og efter solnedgang, begynder det igen at blive mørkt. Helt glad. Yes. Nu kommer mørket.
2: Yes. Yeah. mørket kommer tilbage. Sådan. Jeg kan huske, ja.
1: at jeg var på en ferie i det sydlige Tyskland, et sted, hvor der var temmelig mørkt. Og så øh, havde vi øh, Jupiter stående der, og jeg havde netop købt min til Den en har jeg aldrig haft, ikke i en ordentlig kvalitet. Og den rettede jeg så mod... Jupiter, og var, altså, jeg glemmer aldrig nogensinde, da jeg så de der måneder. Det er så tre af månerne, jeg kunne mm. som regel kan se med, med min almindelige fuldkikker. Og jeg sad bare og kiggede og kiggede, og Daisy og sad og kiggede, og vi var sådan helt e ekstatiske. Du havde et et
3: Galileo-moment der. Ja, det kan <laughs> man sige.
1: Jeg, det, jeg, altså, det er det han ikke den første, der beskriver dem? Jo. <clears throat> Nå, men øh, så synes jeg bare, at jeg kunne genkende lidt af det, der I beskriver i bogen jeres oplevelser med Saturn. Mm. Kan, kan du sætte ord på, Anja?
3: Jamen, det er lidt sjovt, at, og, og vi er jo ikke de eneste, Suna og jeg, Michael linden for eksempel, har præcis den samme oplevelse, at der, hvor man virkelig blev solgt, det var der, hvor man havde en lille kikkert, og man første gang fik øje på Saturn og så den som sådan en, en, en planet med en bedring omkring sig, eller sådan lidt mm. lydende til eller sådan noget, ikke? Mm. Så, var man, så tænkte man bare, wow. Altså, ja. Det kræver lidt mere end en fuglekikkert øh, at kunne... Ja. på den til at stå rigtig skarpt. Ikke? Men man kan godt i en fuldkikkert fornemme, at den er, ikke sådan, den er ikke så rund som Jupiter. Mm. Han flader lidt ud. Ja. Altså, det står ikke helt skarpt. Ja,
0: ja. Men, men det kræver
2: øh, mere forstørrelse simpelthen at se ringen. Ja. Hvor meget? Jamen, jeg mener, det er omkring 40 gange forstørrelse, man skal op på. Okay. Så det, det kan du ikke med en håndkikkert. Mm. Æ, der, der, der taler vi et decideret teleskop. Mm. Men du har helt ret i, at Jupiter er et fantastisk objekt til helt almindelige håndkikkerter. Øh, og der kan man se de fire klassiske måneder, som, som Galileo fandt. Øh, fand. Og øh, det sjove er, hvis man følger Jupiter over flere aftener, øh, så kan man se, de her måneder skifter position. Mm. Øh, den eneste måned hedder Jo, og den har en omløbstid på kun øh, to døgn, Og det vil sige, at øh, den ene aften står den måske på den ene side af Jupiter, mm. og, og næste aften, der står den på den modsatte side. Så hvis man går ud den første aften og ser tre måneder på den ene side og en på den anden, jamen så aften efter, der ved den øh, sandsynligvis så skifte side, mm. og øh, så være kommet over på den anden side. Og det er jo øh, okay. fascinerende, at man kan se, at man kan se at de her ting ske, en ja, ja. real life, øh, mm. så at sige. Ikke? Så det er jo ikke noget, man skal observere over flere år for at, at følge, følge de her forandringer. Det er simpelthen noget, der sker fra, fra tid mm. til time. Ja. Jeg har i et stort teleskop simpelthen set øh, på et tidspunkt øh, en, 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 en af de her måneder, kom fri af skiven, så Whoa. at sige. Og yeah. det er man ser simpelthen, at den dukker op og bliver og bliver større og større, og til sidst så er den helt fri af skrivning, og du ser det, mens det sker. En månedopgang over Jupiter. Ja. Lige præcis. Ja. ja, det er jo ja, et ulykker,
3: og moments, må man må
2: mens man ser Men det kan man altså også i mindre skala opleve, men en helt almindelig kigger. Så der er mange, der tror, man skal have øh, meget specialiseret udstyr, og have, øh, sætte sig ind i alt muligt, men det skal man altså ikke. Mm. Det er bare at tage den og, og rette den op mod himlen, og så mm. lave måske en lille skitse øh, på et papir, og så næste aften gå ud og se, kan vide om, det øh, mm. står sammen.
3: Ja, vi har begge to tit kontakt folk, der gerne vil købe en til deres børn, og så er de sådan, Åh, hvad skal vi gå ud og købe og sådan noget? Ikke? Og der er vores anbefaling egentlig, jamen start med sådan en fuglekigger, fordi det, der er fedt med en fuglekigger, det er jo, at det er jo bare at tage den armen, og så skal man så huske, at man skal være ude, for, hvor det er mørkt i noget tid, fordi før får man ikke en nattesyn. Så der går ja. sådan en kvarter til 30 minutter, før at, øh, at ens øjne vender sig til, at det er rigtig mørkt. Ja. Og så kan man altså se meget flere detaljer, og så kan man næsten få sådan en helt magisk oplevelse, hvis man kigger op på stjerner, hvor det næsten føles som om, at stjernehimlen kommer tættere på. Ja. Og så ved man ligesom, når man oplever det der med, at det føles som om, hov, der rykkede stjernehimlen tæt på mig, så har man fået det, man kalder nattesyn. Ja. Øhm, Ja, det er og, og, så er det, og det er jo nemmere, end, altså, fordi hvis man har sådan en, en astronomisk kikker, så skal den jo netop alignes og stilles op, og, og så kan det blive lidt bøvlet, og børnene de har mistet tålmodigheden, inden man overhovedet når dertil, hvor det man er. kan tage kikker den for mm. Og man kan jo sagtens kigge den for inden man har det syn så kan man jo kigge på nogle af de ting, som ikke kræver øh, så meget. Mm. Altså, for det er jo altid spændende, hvis Mars er oppe og kigge på Mars og se den rød, eller kigge på mm. månens krater, eller kigge på Jupiters måner som jo ikke kræver, at man har det syn gerne vil se noget af de, der er sådan lidt mere udfordrende at se, så er det godt at have syn.
0: Ja, så er det godt, men jeg bliver stadig forundret over det med nattesyn, bare når man altså er op om aftenen og bevæger sig rundt øh, derhjemme, og så hvis man er faldet i søvn og skal op, og så er man helt stærk blind igen, men mm. det er ret vildt, hvor meget man kan vende sig til, bare hvis... Så man kan jo starte med at øve sig derhjemme i lejligheden eller huset, og så bare kan
1: man sidde og se, hvor hurtigt tæt. man... Øh, men ja. det er ret vildt, den dynamiske range, eller man skal ja. sige, øjnene har. Det er rigtigt. Hvad er egentlig kan man se noget med en øhm, almindelig fuldkikker, som ikke er en del af vores galakse. Ja, det kan du sagtens. Æ, der er æ, også andre
2: galakser, man kan se. De er sådan, hvad skal man sige på, på grænsen æ, med en, en håndkigger, men der er. Æ, blandt andet af galaksen er sådan set æ, rimelig nem at finde. Og det er jo ja, en anden galakse, end vores egne, ikke? så den ligger de der ca. 2,5 millioner lyser væk. 2,5 en millioner lyser væk? Ja. Så øh, det lys, som har forladt de stjerner deroppe, det er så rejst de to en halv millioner år for at nå ned til os, ikke?
0: Og det er helt vildt. Og så
1: rejser det ind i min fuldkikker præcis.
2: Og, og ind i øvrigt, <laughs> vencerne, ja. Og ind i mit øje, ja. og der stopper det. Det er jo rejst uh, siden, før øh, der fandtes mennesker. Ja. Altså, mennesker er jo omkring, øh, som jeg husker, det er omkring... to Ja, tog-300.000 år øh, gamle ja. som race, simpelthen. Ikke? Så, mm. så, så i, i, undervejs, mens det her lys har rejst, der er jo mennesker, jo simpelthen opstået og udvandret fra Afrika og opfundet teleskopet og så videre. <laughs> ikke? Uh, og så lander det i ens øjne en eller anden tirsdag aften, ja, uh, det, hvor man sådan synes. står ude på terrassen og tænker, jeg kan
1: lige nå det her, inden jeg skal i seng. Andromedogalaksen er er det ikke den, man siger, ved at støde ind i vores galakse?
3: Jo, altså hvis man har sådan en god tid, ikke? for der går ja. jo sådan en halvanden milliard år eller sådan noget. Om halvanden okay. milliard år? Men det betyder jo, altså fra et stjernekikker synspunkt. altså der kan man jo snakke om at være født for tidligt på en eller anden måde, ikke? fordi den nærmer sig jo også, så det ja. bliver jo tydeligere og tydeligere. Mm. Så det bliver jo virkelig, virkelig flot der om en milliard år, når den fylder det mere ja. af den nordlige halvkugle. Altså. <laughs> wow.
0: Så. Det gad man godt lige at have et lille indblik. Nej, det vil jeg gerne ja. se. Ja. ja, så skal man leve sundt.
1: Ja. det går ja. vel lige ske. Jeg bliver frose
3: Det er jo det mærkelige ved universet, det der med at lyset. Bruger så lang tid på at nå hen til, os, ikke? så så man kan jo godt blive sådan helt, hvis man står deroppe og tænker, vi ved jo faktisk ikke, hvordan noget ser ud lige nu, fordi nu tiden har ikke nået os endnu, vel? Den nærmeste stjerne, den er fire lysår væk, så den er, er jo så fire år Gammel kan man sige når mm. lyset rammer os ikke. Og det, der kommer fra Mælkevejens centrum, det har rejst i 25.000 år. Ikke? Og ja, det er helt en drog, der kan de der 2,1 millioner år tror alt, at det kun ikke? Ja. Men er stadig forholdsvis lang tid. Man ja. kan lige det helt ud pap? Hvad er en stjerne? En stjerne er en stor, varm kugle af gas. Og gassen består primært af hydrogen og helium, og inde i centrum laver den energi, og det gør den ved at lave et grundstof om til et andet. Øh. Så, så det er sådan en stor lysende gaskugle. Så øh. grunden til, vi kan se øh. dem, det er fordi, den er utrolig varm, og grunden til, at den er varm, er fordi, den laver energi i centrum. Men så planeter de laver ikke noget energi, så grund til, at vi kan se planeterne, det er faktisk, fordi solen lyser på dem. Så mm. får vi sådan noget reflekteret sollys fra planeternes overflade. Ja. Og det er også derfor, at nu større planeten er, nu mere overflade har den at reflektere fra. Så, så det er derfor, at vi kan se Jupiter og Saturn, de er jo egentlig ret langt fra os i forhold til for eksempel Mars og Månen. Mm. Men til gengæld er de bare meget, meget større. Jupiter er 317 gange større end Jorden.
0: Okay, og når I så siger, der netop er noget lys, der forlader, hvis vi nu tager... Andromeda. Hvad er det så, der præcis sker?
3: Ja, der er en stjerne, der lyser, ikke? og ja. vi sender lys, og det lys bliver jo så. bare sendt i alle retninger, og vi er så tilfældigvis i den ene retning. Ja. Og så fanger vi nogle af de lyspartikler, fotoner, der kommer fra, fra de stjerner. Så det er det, Andromeda. vi mener med, at vi kan se den. Ja, så Andromeda-galaksen, det er jo 200 milliarder stjerner, der ligger sammen i rummet. Ja. Og så kan vi se en lille brøkdel af ja. lyset fra de stjerner. Det er det, der rammer os.
2: Men det er jo sjovt, når man kigger ud, at jo længere man ser væk, jamen, så kigger man tilbage i tiden, ikke? Mm. Mm. Det er jo også, man kan sige, en del af fascinationen, at man kan stå øh, ja, en helt almindelig hverdagsaften, og så få det der lys ind og tænke, hold da op, det har her, her rejst siden, øh,
1: før mm. lavet pyramiderne eller et mm. eller andet, ikke? Kan en foton leve, og med så at sige, for evigt? Har den ikke nogen henfaldstid?
2: Ugen ikke, nej.
1: Wow.
3: Altså, den afgiver jo sin energi, når den rammer noget, ikke? Så, ja. Når den rammer ja. de, din linse, så afgiver den jo energien til, til dit øje, så det... Så er det jo det. Altså, et foton er jo bare en lille energipakke, kan man sige. Så det er jo bare en lille mængde energi.
1: Der er jo mange sådan fundamentale partikler, elementarpartikler, som, som har en halveringstid mm. og som forsvinder. Ja, kan... der er jo
3: ikke noget, der tyder på fotonerne. Vi, ja, de... Altså, Sune har jo, du lavede jo PVD, gjorde du ikke i mikrofonen? Jo, jo, jeg skulle, jeg skulle lige, lige at sige...
2: De første fotoner, vi kender er jo fra ca. 300.000 år efter Big Bang, det er det, der hedder den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling. Ja. Øh, og de findes, øh, er der jo endnu, og dem kan man måle på, altså når de kommer strømmer ned til os og fra himlen, og så kan man måle på de her øh, mikrobølgestråler. Som er 13 milliarder år gamle. Ja, godt og vel, ja.
3: Mm. Og, og det er jo, altså... Så på sådan en gammeldags radio, hvor man har brus mellem radiostationerne, der er det jo sådan cirka 1 procent af det der støj. Det er jo faktisk er fotoner mikro... fra Big Bang, altså fra mikrobølgebarumstrådning. Eller hvis man har et tv med flimmer på, ja. så er 1 af det der flimmer, det er faktisk fotoner fra, fra varmetluden fra Big Bang, som, som vekselvirker med tv'et. Nu
0: er jo begge to øh, astrofysikere. Startede det med... At have nogle forældre, der også var astrofysikere, eller var det det her med at gå ud og kigge på stjernehimlen og tænke, wow?
2: Altså for mit vedkommende, jeg voksede op på landet ikke øh, i gamle dage, så at sige. Øh, og jeg synes bare, at nogle gange det var meget sjovt at stå og kigge øh, og se på de her lysende prikker op på himlen og tænke, at vi kan vide, hvad det egentlig er, og vi ja. kan vide, hvad man kan finde ud af øh, om dem så ligesom hvad kan sige, en, en læge kan finde ud af utrolig meget af, ud af en dråbe blod ved at undersøge den ikke? så kan man sige ud fra det lys vi får vi får igen ikke andet, vi kan jo ikke tage ud og tage prøver af stjernerne eller, eller tage to stjerner og klaske dem sammen og se hvad der sker mm. så, så det er kun ud fra det lys der kommer mm. kan man finde ud af utrolig meget det synes jeg egentlig bare var sådan fascinerende så i, i løbet af gymnasiet havde vi jo sådan lidt i fysikundervisning øh, omkring stjerner og sådan nogle ting. Så jeg, det var egentlig meget spændende. Så øh, der jeg så skulle læse videre, jeg, nu kan jeg så godt tage det, for det synes jeg lyder meget sjovt. Mm. Men jeg kunne lige så godt være blevet fascineret af, af noget med DNA eller biologi eller et eller andet Men øh, nu er lige der, jeg fik fat, og, ja. og øh, så, øh, så kan man sige studiemiljøet på, på øh, Astronomisk Observatorium, hvor vi, øh, vi læste, af jeg og jeg var, var vildt fedt, altså utroligt engageret lærer og, og nogle meget små hold, så man øh, lærerne kunne i navne og sådan nogle ting, øh, så, øh, så det er jo også med til at, 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 at ja, binde bind en fast og jo så jo mere man finder ud af, øh, jo mere man bliver man fascineret også over det, som man så mangler at finde ud
1: af. Øh, så det synes jeg bare var super spændende at gå ned i. det videnskabshistorisk er skal det jo også ret spændende, hvad man har gennemgået i forhold til ideer om, hvad, hvad himlen er for noget, himmelvælvede og stjernerne og planeterne er for noget.
3: Mm. Ja, altså astronomi er vel en af de ældste videnskaber, kan man sige, ikke? Altså det startede jo med at komme ind, fordi at, at man skulle holde styr på tiden. <laughs> så, så det var sådan en kalender, ikke? Med hvornår var det, man skulle så og høste, og mm. hvornår skete der begivenheder og sådan noget. Ja. Og, sådan. og så er det jo blevet helt studie i sig selv, specielt efter vi har fået kigger der, så vi jo rent faktisk... Og man er blevet bedre til at forstå, hvad lys er, så vi rent faktisk kan sige noget om, hvad der er derude. Ja for mig, der, så hvor Zune jo var, hvad skal man sige, ligesom Paul Rickard var dus med himlens fugle, så blev du dus med himlens stjerner. Der var det, da jeg gik i 7. klasse, der kom en tidligere elev, altså en gammel elev fra den samme skole, som jeg gik på ud og fortalte om, at nu var han begyndt at læse fysik og astronomi på Københavns Universitet. Og så viste han sådan lysbilleder, som, som det hed dengang, så gamle jeg, fra, fra Voyager 1 øh, øh, og 2, som var på vej ud forbi Saturn og, og Jupiter. Og der var det jo sådan, at før det, der havde man jo bare sådan nogle virkelig små nidede kiggert billeder fra jorden, og så fik man bare de der fuldstændig fantastiske satellitbilleder fra de her rumson, der fløj ud forbi. Ja. Og, og så var jeg bare helt solgt, og så gik jeg hjem til min far og mor og sagde, jeg vil gerne være astronom ligesom ufør. og så sagde de heldigvis, at det synes de, der lyder spændende. Jeg tror ikke, de vidste, hvad det var. Altså, ja. ingen, ingen af mine forældre har et eksamen, så jeg tror, bare, de tænkte, at det er da rigtig fint. Hun vil noget med at læse, og det synes min mor var godt, fordi min mor var god i 7. klasse, så det var meget vigtigt for min mor, at jeg skulle have papir på at få den uddannelse, hun ja. selv fik.
0: Ja, jamen, det også... Min mor gik også ud af 7. klasse. Det var, der var også meget opbakning til at være ind. Jeg gerne ville læse lidt. Du havde jo
1: også din tid i Afrika. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien.
3: <laughs> ja, jamen, kort tid efter, der flyttede mine forældre til Saudi-Arabien. Mm. Og så øh, for at understøtte min nye, nyvundne interesse eller for at bestikke mig, det, det kan man jo diskutere, så fik jeg faktisk en kikkert. Og, og man kan jo sige rigtig meget om Saudi-Arabien, men der er en virkelig fed ting ved Saudi-Arabien, det er, at det aldrig er overskyde. Og så er man jo tættere på ekvator, så man kan se noget af den tydelige himmelkugle. Ah, ja. Og der er rigtig mange ting, man ikke må som ung pige, men man må godt sidde udenfor om aftenen, når det er Og det er det jo så hver aften og kigge stjerner. Mm. Så, så det var så det, jeg fik de to år til at gå med.
0: Men har I en, både et, et, et yndlingsfænomen, man kan se, eller en yndlingsstjerne, eller en yndlingsgalakse? Men en håndkikker. Nu holder vi os til håndkikkert og yndlingsårstid.
2: Altså, jeg, vil, jeg kan ikke nøjes med en. Jeg vil sige, det at stå ude og se stjerneskud, det er altid en øh, overraskelse. Der kommer pludselig den her, det her lysglimt hen over himlen, mm. øh, og man når øh, ikke at sige til den, der står ved siden af, øh, så du det, fordi så er det allerede væk. Mm. Så den der øh, pludselig holdt op, der var noget der, ja. og nu er den væk igen. Øh, det er altså en kæmpe oplevelse hver eneste gang. Ja. Jeg har en enkelt gang fanget sådan en med en håndkigger. og det var simpelthen fordi, jeg stod og kiggede efter noget andet. Og så mens jeg kiggede, så kom der et igennem øh, synsfeltet, og det var wow. faktisk meget sjovt øh, at prøve det. Så, så det, det vil jeg sige, det er en kategori Og der, der behøver man ikke engang en håndkigger, Fordi at du at tværtimod vil at sige Du skal jo dække et stort areal af himlen Med dine øjne, og så når du ser et eller andet bevæger sig Så, så var den der, ikke? Ja. Og der kan man jo finde de her meteorstorme øh, Som er med jævne mellemrum øh, Der kommer et øh, her i, i efteråret Så det er den ene øh, Så vil jeg nævne sådan noget som øh, Den her kugleformede stjernehåb øh, M13 I Herkules, som også et fedt objekt øh, Også med en håndkigger. Og den, øh, den kan så altså se øh, nu her. Øh, M13. M13, ja. ja. Øhm, det er en, øh, en, en kæmpe hub af stjerner, som, som ligesom ligger og kredser omkring øh, deres fælles tyngdepunkt i sådan et, et virvare af stjerner. Der er en, en halv million stjerner samlet inden for et meget lille område. I, i Mælkevejen? I Mælkevejen, ja. Den ligger de her 35.000 lysår herfra. Så den er del af Mælkevejersystemet, men, men forholdsvis langt væk alligevel. Og øh, den kan så altså se, med en håndkikker som en, en, en ulden plat. Mm. Øh, oppe i det stjernetegn, som hedder Hercules. Og hvis man vil finde Hercules, så skal man finde, som vi var inde på tidligere sommertragenten, den klareste stjerne øverst op til højre, det hedder Vega, og så, man, ja, så skal man så kigge til højre, for det kan man sige, ikke? Mm -hmm. uh, mod, uh, mod vest, uh, så,
1: uh, så ligger Hercules der. Så der er en lille søgekort i bogen, hvis man vil, vil finde den. Ja, der er nogle ret fine anvisninger i bogen til at finde frem til de her objekter. M-13, M13. Andromeda kalder I M-31, yeah. m Altså, er det jamen, alle tågerne, der... Nej, men
2: det er, det er en sjov historie. Det skyldes en gammel franskmand som hed Charles Mechier, øh, som sad i Paris og observerede stjernehimlen og han var besat af at finde kometer. Øh, og kometer er jo sådan, når man kigger på dem med en kikkert, så er de sådan lidt uldne og har tit sådan en hale, og måske kan man ikke se halen, men i hvert fald kan man se de ulde. Så øh, det var han meget interesseret i at finde, og øh, derfor så, øh, hver gang han så noget på himlen, som var sådan lidt uldent, Uh, kunne det måske være en komet så skyndte han sig at skrive ned at uh, her og her har jeg set et ulandt objekt og uh, det er sådan at med kometer de skal ind og omkring solen så uh, de skifter position i løbet af, af nogle, uh, nogle dage eller nogle uger så, uh, så gik han tilbage til de her objekter og kiggede på dem en gang til og uh, rigtig ofte så var de der stadigvæk det var sådan set ikke meningen, fordi så var det ikke en komet, og så havde han jo egentlig øh, ikke opnået sit mål, men han lå stadigvæk sine så stå, og alle de her ting, øh, som han så fandt, øh, havde, fik de her M-nummer, simpelthen fra hans efternavn, Miché. Ja, og, øh, okay. og det er derfor, den hedder M13, så det står simpelthen som nummer 13 på hans liste.
3: Han lavede sådan et helt katalog over ting, som ikke var
2: kometer. Det skidt altså
3: skidt lidt de... sådan lidt. Uh, nidte ja, katalog. Og var ja. Ja, 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 ja.
2: Det er bare lidt. Hvis du ser den her, så gå videre.
1: Ja, okay. ja, ja. Hvor, ja, nej, nej. Hvornår gjorde han det her? Ja, det var
2: i uh, 1760'erne, 1770'erne. Wow,
1: ja. Der havde man jo ingen anelse om, at universet var større end vores galakse. Jeg ja. ved ikke engang, om man havde en idé om, at vi var en galakse. Vi
2: havde heller ikke idé om, at der fandtes andre galakser. Det var først mm. senere. Ja. Så de så simpelthen bare de her uldende objekter på helmen og de tænkte, hold op, der er noget uldende her. Det skriver jeg der lige et kryds, øh, kryds i listen her. Ikke? Mm. Øh, og, det, og derfor er den her liste rigtig sjov for os. Øh, som er amatører, fordi når han kunne se den i 1760 fra Paris med en linsekikker på 10 cm, så betyder det, at det er et relativt klart objekt, mm. som er sådan nogen til at finde. Så den her liste med messier det er sådan en en, øh, ja, hvis man som amatørastronom ligesom kan hakke dem alle sammen af, så har man, øh, så har man gjort det godt. Ja. Jeg vil så sige, der er en del af dem, der er svære at se fra Danmark, simpelthen fordi de ligger øh, så lavt i den sydlige horisont. At, øh, at, øh, han så han observeret fra også fra den sydlige halvkugle? Nej, han observerede fra Paris, men øh, det er altså tilstrækkeligt ja. øh, længere mod syd, at ja. han har ja, kunne, okay. kunne lige akkurat spotte dem, øh, når de var i, i hans mm. øh, sydlige horisont. Men øh, de er så øh, ja, helt nede ved. Det har havoverfladene hos os, så at sige, og øh, nu er dem er et rigtig svært sport.
3: Ja, det er det med at være på en kugle. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja. ja <laughs>
2: Men øh, nej, så det er simpelthen en liste over skuffelser, dybest set, ja, øh, han jo. lavede der. Ja.
3: Ja. ja, så andromeda galaksen har jo ikke altid hattet Andromeda-galaxen. Det hedder Andromeda-togen. Altså, fordi man, ja. man tænkte, at det var en stjernetog, som ja. var del af Mælkevejen, og man tænkte, at Mælkevejen var hele universet, ikke? Jo. Først i 1923, faktisk, at Hubble viste Andromeda-galaxen. Togen lå uden for mælkevejen.
0: Lå uden for ja. vores egen Jeg har ikke så milkevej. ofte tænkt
1: på den der. Nå, Edwin, hvordan gik det så på arbejde i dag?
3: <laughs> <laughs>
0: og
1: tilbage og jo, jeg lige opdaget at universet, som vi de troede, det så ud, er ufattelig meget større. Ja. Altså, det må have været så vild en, ja. en erkendelse. Ja. Ja, ja Og det var de der...
3: erkendelse, det var jo ikke sådan fra den ene dag til den anden Ej, jamen, det, det tog det jo sådan cirka 10 år før. Men,
2: men fortsætter dig lige, ikke? når så den første her Andromeda-togen, det er i virkeligheden en anden galakse. Hmm, hvad med alle de andre ja. toger, ikke? Lige præcis, hvad er det? må have været sådan et, du ved, hjernen bare at sige, ja. pff, det ved jeg ja. ikke, Æ, ja. ja. <laughs> Tænk, hvis alle de andre også er, ikke? Ja. Og dem, der er små, er de i virkeligheden bare små, eller er de bare meget længere væk, ikke? Ja. Ja.
3: Ja, ah. altså så har man fast arbejdet resten af ja. sin, <laughs> ja, sin arbejde. <laughs> ja. Men det har
2: man jo som forsker. Ja. i nyfald, han ikke fik Nobelprisen.
3: Ja, men, ja det er det. Ja, men, man, men man gav jo ikke Nobelprisen dengang til astrofysik, fordi, eller, fordi det var jo astronomi, så man synes jo ikke, det var fysik. Og, og det er jo Nobelprisen i fysik. Ja. Ja. Så første gang, man valgte at give Nobelprisen i fysik, det var faktisk øh, til... Pulsar, altså hurtigt roterende. Altså astrofysik? Ja, ja okay. astrofysik. Det var, det var første gang, man ligesom... Og så må man sige, så har astrofysik taget revancer, ikke? Ja, fordi øh. de sidste, ud af de sidste fem Nobelpriser, der er fire af dem gået til, til, til astrofysik, ikke? fordi det er jo det, alt den spændende fysik sker lige ikke? Ja, ja, også fordi,
1: er, at astrofysikken er blandet godt og grundigt ind i sådan en helt fundamental forståelse af, hvordan ting hænger sammen.
2: Ja. ja,
3: fordi nu på grund af, at de bedre kigger, der og vores bedre forståelse af, af alting, så er det jo sådan, at ude i universet observerer vi jo ting, som man ikke kan genskabe på jorden. Som for eksempel Mælkevejens sorte hul, som, som man tidligere på året fik et, det første sådan billede af, mm -hmm. som man ligesom, og, og det er jo ekstrem fysik, kan man sige, fordi mm. det er jo der, hvor tyngdekraften er den ultimative sejr. Mm. Og vi kan ikke lave et sort hul i kælderen på Niels Bohr Instituttet og ekspømte <laughs> men vi kan kigge på <laughs> hvilken vej <hans> sort <laughs> og se, hvad sker der så? Ja. Og ifølge Einsteins generelle relativitetsteori, sker der jo alt muligt skønt, når tyngdekraften bliver så ekstrem med, mm. at, øh, at, hvad hedder det, tiden går langsom, og, og lyset bliver ekstremt gravitationelt rødforskudt og alle mulige ting, forudsiger hans teori, og det kan vi jo så mm. observere og teste. observere og, og fysik er jo meget men man har nogle ligninger, og så prøver man jo egentlig hele tiden at teste dem ud i det ekstreme sådan lidt ligesom sådan et ikea ikke? hvor ja. man bliver ved med at stå og, åbne og lukke for at se, hvad, hvad det kan holde for til mange gange. fordi ja. hvis ligningerne også gælder helt ude i enderne, så tænker vi så vi nok fat i noget, der kan noget mm.
1: Du har en lyd med
0: Ja, men det er faktisk æh, Claus Jensen, der har sendt Mm -hmm. En lyd. Det har faktisk en form for relevans til programmet. Det er måske lidt langt ude, relevans, men jeg vil forklare til sidst, hvorfor det har en form for relevans. Ah, det er en, en der bøser. Det var ja. lidt hurtigt, du gættede den jo. <laughs> Nej, øh, og Claus har optaget en lyd. Så kan jeg jo gruble lidt over den, så kommer forklaringen til sidst i programmet. Mm -hmm.
1: der er ikke flere lyde. Jeg synes der var tre. Ja. Der var den nemlig, og så var det sådan, yeah, yeah, og der så og sådan noget et, spise. og, og den kæmpe bøs. Altså jeg har et bud. Du har ja. simpelthen et bud, Sune. Det er ja, det, er jeg det er også, ret også meget vind. imponeret. Wow. Nå, vi har i dag besøg i Vildt Naturligt af dig, professor Anja C. Andersen, og dig, amatørastronom som du kalder dig, Sune Hermit. fordi I har skrevet en bog der hedder Stjernehimlen 50 plus ting du kan se med en kigger. Vi har ikke fået hørt dig, Anja. Hvad, hvad er dine øh, objekter på Så Jeg
3: er faktisk ret vild med månen, og det lyder sådan ret ambitiøst, mm. men det er simpelthen fordi, at, at månen er der jo næsten altid. Så på mm. den måde er den ret nem, op. man kan også kigge på den, når, det, når der er lyse nætter. Mm. Men den er ret fascinerende, fordi den jo har meteorkrater, og, og den har bjerge. Og modsat, hvad man skulle tro, så er det faktisk bedst at kigge på månen omkring nymånen, altså når skiven ikke er så oplyst. Fordi når man har fuldmåne hvor skiven er fuldt oplyst, så reflekterer månen faktisk så effektivt sollyset, så man ikke sådan kan se så mange detaljer. Fordi ja. der, hvor man kan se flest detaljer, det er faktisk i overgangen fra lys til mørke. Altså ja. ligesom der, hvor der er skygger, så kan man se der, hvor skyggerne bliver kastet. Og så kan man ligesom fornemme, om man har et dybt øh, meteorkrater, eller her er en, er en bjergkæde. Mm. Så, øh, så jeg er varm fortaler for månen, og den er nem at kigge på, kan man sige, så det er et godt ja. sted for forældre at starte. Men hvad er det, der sker, når der for eksempel er en supermåne eller en blodmåne? Jamen det er jo så typisk i forbindelse med en måneformørkelse, Så det er når fuldmånen bevæger sig ind i jordens skygge mm. Og så er den faktisk god at kigge på igen Fordi så, så er den ikke helt lige så belyst Så kan man se rigtig, rigtig mange detaljer igen ja. Og så kan den jo stå og være sådan helt øh, orange øh, ja. Og se meget, meget flot ud Meget flot mm. og, så,
0: og så når man ser Jeg kan huske, at jeg var på Bornholm på et tidspunkt Hvor der virkelig var en meget, meget stor supermåne Og den var ligesom ved at stå op Så det lignede jo nærmest Den lå ned over skoven Den var slet ikke særlig højt på himlen. Det så sådan helt absurd flot ud og så prøver man at tage et billede, så mm. er der så lille,
3: lille Lidt, bit, bit klat. Jamen, det er jo meget sjovt det der med, måner. Lige, når, lige når månen er lavet over horisonten, så ser den jo kæmpestor ud. Og når ja. den så senere på aftenen er højt op midt på himlen, så ser den mindre ud. Ikke? Ja. Og så må jeg undre sig over, hvordan kan det være? Og, og det er i virkeligheden hjernen, der snyder en. Altså, fordi man, hvis man holder sådan sin tommelfinger udstrakt arm, så kan tommelfingeren stadigvæk ikke dække månen, uanset om den er foran horisonten eller højt op. Men ja, hjernen sjovt. har noget at sammenligne med, når den ja. er lavet over horisonten. Så tænker at hjernen, der er noget stort her i forhold til træer og huse. Mm. Så, så laver de månen rigtig stor ind i, i, ja. i, i, i ens hoved. Men så, når den er højt oppe, så, så er den jo stadigvæk rigtig stor i forhold til stjernerne, som bare er små prikker, ja. øh, men, men, men mindre. Øh, og hvis man vil overbevise om, om månen altid har den størrelse, månen har, så skal man egentlig prøve at stikke hovedet ned mellem benene, sådan, så man på en måde står på hovedet og kigger, fordi så kan hjernen ikke snyde ind, fordi det kan den simpelthen Nej, ikke overskue. Ja. Og så kan man faktisk se, når den står lavet over horisonten, at den egentlig slet ikke er så stor, som, som øh, hjernen prøver at bille ind, når man bare står op og kigger. Og det er altså ja,
1: det er virkelig sjovt. så også, fordi det, er jo, ikke, det er jo ganske nylig var der stadigvæk folk, som havde teorier om, at det var øhm, refraktion af lys, altså afbøjning af lys i, øh, i den lave horisont, fordi der skal den igennem mere luft, og der var mange eksotiske forklaringer. Mm. Altså, kom du, bare gå ud og tage et billede af den, og så skal du ja. kigge på, hvad ja,
3: munden har den
0: størrelse, munden ja, skal have. Men hvis vi nu, altså udover over, at min mors have uomtvisteligt er det mørkeste sted, i Danmark. Det er ret højt på Bornholm, og det er uden for så når lyset slukkes der vitterligt. Dark sky, dark sky. Der er selv når jeg har været på Møn, tænkte, der er ikke lige så mørkt her som der i mamma sag. <laughs> I jo, ja. Hvor skal man til hen, Fordi Møn er jo virkelig kendt for at være dark sky, og når man så ser de der stjernebilleder, hvor der både er Møns Klint og stjerner, altså det ser jo fuldstændig fantastisk mm. ud, og det er jo uomtvistelig et af de smukkeste natursteder i Danmark. Men kan man finde sig et, et dark sky sted uanset hvor man bor i landet, for det er jo ikke sikkert, at man altid lige kan komme til Møns Klint eller, mm. eller Mors have.
2: Ja, altså man kan sige, der er jo nogle få steder i Danmark, som er øh, exceptionelle, ikke? Og der, Bornholm er faktisk et af stederne, øh, den sydvestlige del af Bornholm er et af de mørkeste steder, og det er lige så nok som, øh, som møen på der, i det der dagsgejeområde. Mm. Øh, I det hele taget skal man ud til, til kysterne og ud til de lidt mindre øer, øh, fordi der er jo i, i sagens natur, kan man sige, hvis du er ude ved kysten, så er i hvert fald den ene side øh, fri for bebyggelse, ikke? Og hvis du så er ude på landet, jamen, så er der også sådan en relativt øh, fred og ro i øh, den anden vej, så at sige. Ikke? Så, så det er jo det, det handler om, hvis man skal virkelig skal se de, de helt svære objekter, eksempelvis nogle af de øh, svage galakser som er nævnt i bogen. Øh, der handler det altså om at komme ud øh, de her steder lidt uden for byens lys. En ting, man også skal tænke på, det er sådan noget som månen. Altså, det kan ikke nytte noget at tage ud en aften, hvor der er fuldmånen, mm. fordi den lyser simpelthen så meget, så den ødelægger det, så at sige, for ja. at være helt ærlig. Så der er, der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed. Så ny og klart vær selvfølgelig, og så ud et et nok sted. Møn er kendt, som vi som du nævnte før. Så der ligger der noget nede ved Våningborg, som hedder Agneø Naturcenter. Mm. Et af de allermørkeste steder på Sjælland. Og så findes der i store dele af Vestjylland kan man sige, op omkring uh, Sjællandsøje og på, uh, ved, ved Havnsø og, og de steder der, også uh, langt væk fra de større byer, uh, også gode mørke steder. Mm. Uh, hvis vi tager til det, til det jyske, så kan man sige, at hele vestkysten er jo uh, kendt for, det, for at hedde det mørke, det mørke Jylland, og det <laughs> er der en grund til, kan man sige. Uh, det er helt, uh, helt striben op fra fra Ringkøbing og Nordpå, op langs med, med kysten, det er også okay. rigtig gode steder. Afhængig af, hvad man vil, så kan man jo også godt gøre det. Så det det vigtigste er, at man står et sted, hvor man ikke bliver direkte blandet. Så hvis man går ned på vejen for eksempel, der hvor man bor, der er gadelygter, jamen, så vil de typisk genere mm. så meget, så man kan selvfølgelig stadigvæk se på månen, man kan også se planeterne, fordi de lyser så meget, men skal man ud og finde nogle af de åbne stjernehobe og nogle af de galakser, som man nævnte i bogen, der skal man finde sted, hvor man ikke bliver blindet. Mm. Så det er måske bare at gå ned bag ved øh, sportshallens øh, bus, øh, hvad hedder det, cykelskur eller et eller andet, ikke? Øh, hvor man ved, at, at her der er frit udsyn imod øh, ja, eksempelvis syd, hvis det er der, man skal kigge, mm. og så ikke øh, bliver direkte blændet. Mm. Det vil jeg sige, det er det vigtigste. Og,
1: øh og når du siger, blæ altså, jeg, jeg ved af at man kan blive blændet af et, det er rent lys, der står i et vindue. Ja, ja. Altså, det, der skal ikke meget til.
2: Nej, øh og jo mørker jo bedre, kan man sige. Ikke? Mm. Men jeg vil sige, folk skal jo ikke opgive at tænke, Åh, nej, nu skal vi køre to timer i bil til møen for, øh, oh, for at se Jupiter og ikke? Fordi mm. dem kan du se øh, fra din en altan øh, inde i mm. byen. Ikke? Så det afhænger lidt af, hvad man, hvad man gerne vil se på.
0: Ja, jeg begyndte jo at, øh, at lege lidt med at fotografere stjernehimmel på et tidspunkt. Det var ret sjovt, men også helt utroligt svært, hvis man... Men, men det er også sådan en, en tålmodighedstest, fandt jeg ud af. En ting er at sidde der, når det er lidt koldt, men en ting er at vente på den der lukketid, hvor man skal vente 30 sekunder på. at Der bliver så klik, når man endelig tænker... Men så... Men
1: fik du noget af det? Fik du ja, taget billeder? jeg fik
0: taget rigtig, rigtig flotte okay. billeder. Og øh, på det ene billede er der et stjerneskud samtidig. Wow. Ej. Hvor heldigt har det lige været, at det klikkede lige samtidig med, at stjerneskuden nåede ned.
3: Jeg der er det jo nok værd at nævne, at nu her inden for de sidste to år, så er antallet af satellitter blevet fordoblet. Mm. Så man, øh, man kan opleve noget, som kan snyde en lidt som værende stjerneskud, nemlig at der er sådan en stjerne, der pludselig bevæger sig hurtigt hen over himlen, ja. som så er i virkeligheden er en satellit. Altså det kan man jo så få vidst om, at den forsvinder ikke. Den bevæger sig bare fra, øh, helt fra den ene side af himlen over til den anden side af himlen. Og den har fart på. Ja, de har meget fart på. De skal jo nærmest jorden rundt på 90 minutter. Ikke? Når Andreas Månsen skal op på sin halve års mission til den internationale rumstation, så er det sådan, at den internationale rumstation det er jo det største objekt. Mm. Altså, den, den er ret klar på natteminden. Så kan man se, hvornår det er, den flyver. Den flyver ikke altid over Danmark, en gammel flyver den over Danmark. Så kan man stille sig ud og vinke lidt. Så kan man vinke til Andreas? Nej, ja, man vil ikke kunne se det, men man kan selv få fornøjelsen af Selvfølgelig kan han se det, være... Anja. Ja, selvfølgelig kan Når vi se vinker
1: det. til Andreas, det det så har det ikke være så svært det <laughs> Sune, hvad er det, du har med der? Du har to kicker, der med.
2: Ja, det er jo ikke så nemt på radio, men øh, jeg har altså en almindelig, øh, det som de fleste vil genkende som sådan en, en fuglekicker, det, det er også nogen, hvis man går på jagt, eller sådan øh, ude og vandre, så kan man næsten en med, ikke? Og den hedder 10x50, og det betyder, at den forstørrer 10 gange, og så har den øh, objektiven, altså lysåbningen, er 50 mm i diameter. Og det er sådan en, en fin størrelse til... Øh, til at kunne håndtere. Øh, det er ikke alt for tung, og, og den samler rigtig lys til, til at se de fleste ting. Mm. Så, øh, noget af det, der kan være udfordrende, med man det er jo, at hvis øh, de forstørrer meget, så er de svære at holde stille. Mm. Så selvom de, man skulle tro, jamen, jo mere forstørrelse, jo bedre, så er det altså ikke altid en fordel, fordi hvis det hele det ryster, så, øh, så kan man alligevel ikke se øh, det, man ser på. så øh, Hvis man køber de, nogle af de større kigger, så har jeg en ordentlig base med her, som hedder øh, 20x80, så den forstørrer 20 gange, og har så de her 8 cm store åbninger. Den skal monteres positivt, ellers så er den faktisk ikke... Anvendelig vil jeg sige.
0: Ej, den er lidt, lidt uhændig.
2: Ja, den er ikke sådan en, man lige står med, og, og, og især ikke, hvis man skal sådan holde den i armen, og Ej, det kigge det den. op opad ig igennem lækkere tid. Det, det er mm. faktisk umuligt.
0: Så skal der altså løftes nogle vægte, før man ja.
2: altså kaster sig ud. det. i. Så, så der kan man bruge sådan en helt almindelig fotostativ, som man kan købe i en fotoforretning eller på mm. nettet. Ikke? De gør sig 199 eller sådan et eller andet. Ikke? Og, og bare man kan holde den i ro, så, øh, så er det altså den, der ligesom åbner op til, til nogle af de øh, rigtig svage objekter, som... Øh, som også er med i bogen.
3: Mm. Det er en fordel at have en stor åbning, altså, så, fordi så kan der komme flere lyspartikler ind. Altså ja, kommer der mere, mere lys ind. Ja.
1: Men okay, så også... det er nummer to tal. De, ja, ja. Nu sagde du 20 80, ikke? Ja. ja. Så det der 80, det er... Så diameteren... Ja, i millimeter er de ja. ja. enkelte, ikke?
0: Og en ting er vægten, noget andet er også synsfeltet, fordi at, at jo større forstørrelse, jo mindre synsfelt er der tit. Så selv, selv hvis det er vægten, så bare det at du har mindre synsfelt, så vil det allerede ryste mere, fordi du på en eller anden måde... Svært at finde.
1: Ja, ja det kan noget. simpelthen også være svært at
2: finde, fordi øh, det er sådan et, øh, et, et lille område på himlen, man, man i bund og grund øh, mm. jeg kigger på. Ikke? Mm.
3: Ja, og rigtig mange stjerner ligner jo hinanden.
2: <laughs> ja, altså. ja, og det, der, ja, det,
3: det har jeg noteret mig, det der.
2: Og det der også er sagen, det er, at øh, man dog måske og kigger med det blotte øje og kan se en 3-4 stjerner og siger, at skal kigge op i den retning. Ikke? Så tager man kiggeren op og pludselig er der vildt mange
0: yeah. <laughs> Hvorfor
2: fra en er nu altså de der yeah. fire stjerner kendte ja, okay. ja, det blevet noget af hvorfor fra en ja. er nu vilden sådan ja. Ja, ikke? Ja. 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 men det vil jeg så sige uh, som alt andet så øvelse mm. så er det er ja. bare ude at, at prøve sig frem Pointen i den her bog det er jo også at sige jamen, hvad kan man egentlig se med en helt almindelig kigget ja, ja, uh, mange har mm. sådan en mm. ligge i skuffen og der har ja, måske det. brugt den om dagen til at kigge på fugle eller mm. uh, kigge på sejlskib på havet mm. eller hvad ved jeg ja. uh, og så sige så finder den der frem og bruger den også om aftenen og hvad kan man egentlig se sådan en for. men det er klart, at hvis man virkelig vil kaste sig ud i, øh, som amatørastronom øh, så skal du have et rigtigt teleskop mm. der kan der, der jo nærmest ingen grænser for hvor store du kan købe dem som, som er amatør nu, ikke?
3: Men, men fordelen ved at starte med en håndkigger, det er, så finder man jo også ud af, hvad ens behov er altså, ja. hvad det er, man mm. synes, der er sjovt ikke? Mm. ja, altså. ja
2: man kan også sige, at man har den måske liggende i forvejen, så der, man skal ja. ikke ud og investere i et eller andet, det er egentlig bare jamen, øh, øh, tag den du har Mm. Så, og så kigge på nogle af de her ting. Hvad bruger du til, når du skal tage billeder, Så. Jamen, der har jeg et meget specialiseret udstyr, kan man sige. Ikke? Fordi øh, mange af de billeder, som jeg er med i bogen her, de er jo taget over flere timer. Og øh, jordkloden roterer jo, øh, som bekendt. Og øh, det betyder, at stjernerne de bevæger sig hen over himlen i løbet af en nat. Så de står op i øst og topper i syd og går ned i vest, det øh, ligesom ja. er, gør. Og, øh, så der har jeg et, et specielt stativ, som øh, er indrelt sådan, så det sådan set står og følger med stjernehimmelen. Så der er motor på? Ja, der er motor på, på to akser, øh, så man kan ja, øh, og så er der computerstyring, så det selv kan finde objekterne, øh, så at sige. Ikke? Så når det første er stillet op og er, er indstillet korrekt, så, øh, så taster jeg egentlig bare Find M31, okay. og så, øh, så zoomer den selv ind på at det er smart. Og så kan han stå i en 3-4 timer og hive fotoner af land der. Ikke? Og jo længere man eksponerer, jo bedre øh, forhold får man, så bliver billederne mere klare.
3: Mm. Så det er derfor, man kan få billeder af ting, som man ikke kan se med øjet. Fordi mm. øjets pupil er jo lille, og så er det jo sådan, at øjet for at beskytte sig selv mod at blive overbelyst. Fordi det kan jo give øjenskader. Så er det sådan, at pupillen hele tiden lukker. Altså, Nej. så den har en meget kort åbningstid, mens ja. jeg med et eller Altså, kan man jo have så lang en åbningstid, som Ja, er det. ja
0: selvfølgelig. Det ja. er smart.
1: Jeg øh, som forberedelse til dette program, så, så gik jeg og tænkte lidt over, hvor svært det egentlig måtte være at tage billeder af de stjerner der. At vi bevæger os med 30 km i sekundet, Jo. Men, øh, og det svarer cirka til 110.000 km i timen. Men så tænker jeg, altså øh, solen bevæger sig med 220 km i sekundet. Rundt i galaksen. Og jeg mener, alle de her hastigheder, der, så nogle gange, så følger... Jorden med solen rundt, i galaksen og nogle gange ikke. Altså, de, skal du kompensere for alt det, når du skal tage et billede? Nej, det, det skal jeg ikke. Det er altså, bare det, jordens rotation. Det er kun
2: jordens rotation. Hvis stjernerne er så langt væk, at selvom øh, man kan sige Øh, på det ene tidspunkt af året er jorden jo på den ene side af solen, og på det seks måneder senere er den på den modsatte øh, side af solen, ikke? Mm. Øh, Og så skulle man sige, så man forestille, at stjernerne ville sådan stå og, 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 og svej frem og tilbage, fordi nu har de skiftet øh, position. Ja. Øh, det gør de også i virkeligheden, men pointen er, at det er øh, simpelthen så småt, at altså det et af det, der hedder buskunder Det ser man ikke. Nej, altså så når man står øh, på jordkloden og kigger ud i på nattehimmelen, så er det helt klart at den dominerende effekt, det er i jordens egen rotation, så ja. at sige. Ja.
3: Ja. Og ja, altså der var jo en grund til at de gamle grækere kaldte kalde det ikke? Det, ja. det var jo, fordi, de mente, de var fixeret til himmelkuglen. Ja, de bevægede sig ja. ikke heller de i sig ikke i forhold til hinanden, nej. Ja.
1: Og planeterne, hvad det, det betyder? Vandrende, Vandrende stjerner, ja. 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 Hvorfor det, det?
3: Jamen det er jo fordi, at, at planeterne så udmærker sig ved, fordi det er jo først med kigger, at man ligesom har kunnet se, at de var runde skiver, ligesom jorden. Ikke? Ja. Men man vidste, at de var anderledes, fordi at de bevægede sig mellem stjernerne. Øh, og man havde også en idé om, at de var tættere på, og de var særlige okay. i forhold til fikstjernerne.
0: Nu skal vi ud med den her bog, Johan. Og vi er lidt privilegerede af at have mit teleskop, der gør der er det himlen endnu større, mm. og med kæmpe bredde på, og stor forstørrelse. Og hvis man ikke lige har en hånd til liggende, så er de jo heldigvis også
3: forholdsvis billige i dag eller man kan købe en brugt, så. man kan også bare bruge alt. Masser af varmt tøj og en stor yeah. dyne i en på sådan en, i en eller, eller på ja. et liggunderlag eller sådan noget, Ej, det sådan, det, det så man ikke bliver hold, og så bare ligger ja. og fikker op. Det
1: foreslår det forslår I også i bogen. Der er termokanen. Det er, er en standard effekt. Man har Det Den er vigtig at
0: have med. Er der nogle gode apps til ligesom at orientere sig på Stjerne, himmel, der er hav af ja. gode apps. Ja. okay.
2: Altså de to, som jeg plejer at bruge, det er en, der hedder Skysafari og så en, der hedder Stellarium.
0: Og jeg bruger Starwalk. Mm. <laughs> Stjernegang, Starwalk. Ja.
2: Og Skysafari, det er den, jeg bruger. Det har den så på Android, men jeg tænker, at den også findes til andre. Og så har jeg brugt en, der hedder Stellarium.
0: Stellarium.
2: Stellarium,
1: ja. Stella. Rium, ja. Yeah. Stel <laughs> og der Rium, er jo, to eller. Ja, Jeg kunne se, at I også havde brugt den til nogle af illustrationerne i bogen. Ja. Yeah. Så jeg var inde på den hjemmeside, de har. Og det er virkelig, virkelig godt. Også for en begynder. Ja. Yeah. Altså, jeg fik så meget ud af det. Yeah. Fordi jeg skulle jo også ind og se Lære Sommertrækanten og alle de der ting. Og der kan man meget, meget nemt indstille den til datoer og tidspunkter, så man...
3: Ja, man kan bare skrive Vigis mors hus på kan <laughs> ja. så finder den det, og så viser ja. den, hvad, hvad hun kan se. Yes. Ja,
2: det er den er, det, ja den er virkelig god. Ja, ja. Jeg, og jeg, og jeg, jeg synes også, det er vildt egentlig, at det er, altså, det er bare en hjemmeside, Ja. Øh, og det er gratis, og det er jo altså for mig at fantastisk, at der er nogen, der gider at lave sådan noget og lægge det frem til os alle sammen. Ikke? Mm, ja. jo, det er meget gavmildt. Det øhm, ja. okay, den er opdateret med altså de seneste kometer, altså efterhånden, som der bliver fundet kometer, så kan man øh, finde dem derinde. Og øhm, jeg bruger den meget, også til at planlægge mine øh, observationer, man kan sige... Det er jo nogle få af mine billeder, der er med i den her bog, men øh, jeg tager jo mange andre også, kan man sige, ikke? Mm. Æ, og mere eksotiske ting, som, som ikke kan se i sin håndkikker. Men mm. æ, jeg bruger den æ, rigtig meget til at planlægge, øh, hvornår står et eller andet givende objekt op, og kan overhovedet se det i aften osv. Og
3: hvis man gerne vil se dine billeder, så skal man gå ind i Facebook-gruppen Astronomi for Alle, ikke?
2: Jo.
0: Vi skal lige til sidst af en øh, lyd. Ja. det ja. Er I klar til at høre den igen? Mm. Ja. Og det er altså Claus Jensen, der har sendt den her lyd. <hællet>
1: Altså, jeg er komplet blank. Er der nogen af jer, der har et bud? Er
0: sådan, okay.
2: Jamen, jeg, jeg tror, den sidste lød, det er et pindsvin, som har virkelig ondt
1: i maven. Okay, yes. ja. Jeg tænkte faktisk det er også bud. undervejs, men ja. jeg, har, jeg har ændret mening.
3: Jeg tænker, det er sådan en eller anden hættemåge med nogle sultne unger. Ja. Mm, også et glimrende bud.
1: Ja, jeg tror ikke, det er en hættemåge. Jeg tror, det er øhm, næbdyret. næbdyret. med unger.
0: Som har ondt i maven.
1: Nej, de har det fint. Okay. De er bare ja. sådan teenage mie, 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 ja, mie, mie, ja, ja. Mie. Du ligger på min sofa og sådan noget. Mm.
0: Jeg synes, det er tre virkelig gode bud. Uh, Utrolig forkerte, men gode bud. <laughs> øh, det er fordi, at... Nu sagde jeg jo, at der var, var lidt altså et, 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 et link til programmet, men det er fordi, da jeg var i Afrika første gang, mm. og eneste gang indtil videre, jeg håber meget at komme tilbage, der skulle vi sidde ude på savannen midt om natten og, og kigge efter leoparder. Hvilket ikke er på ladet af en buggy, sådan mm. helt åben. Men der var jo den flotteste stjernehimmel, så, altså, så det er faktisk første gang, jeg sådan virkelig stussede over, hvor sindssygt stjernehimmelen var, mm. fordi at Mælkevejen stod helt klart, og Mars lyste, og Venus lyste, og altså, jeg havde ikke engang kigget med der midt om natten, den brugte jeg kun om dagen, jeg skulle have haft den med til at kigge på alle de her ting. Mm. Men det var meget, meget flot. Og Claus arbejder som safari guide
3: i... Afrika! Dertil! Den røde tråd. Det havde jo været en info,
1: der havde været god af ja, det. Men hun, hjælper aldrig. hun, men hjælper, hun hjælper aldrig. Altså, du får no. ingenting. Men
0: altså, Claus skriver... Så er det ikke et næbdyr. Claus er altså fast... Næb
1: heller en Claus
0: er lytter hele vejen fra Afrika. Det vil ja. jeg altså gerne takke, Claus og ja. alle andre lytter for. Det er dejligt også at have, have vores lytter sådan spredt lidt ud over ja. kontinenterne. Men har arbejdet i Afrika i 24 år, og øh, for nogle uger siden optog han den her lyd, som er en lidt anderledes... Og når man arbejder som safari guide i 24 år, så må det være altså lidt anderledes, end hvad man hører normalt. Hyæne-lyd.
1: Mm -hmm. En hyæne?
0: Det er en hyæne.
1: Ja, det, den, den havde jeg sgu ikke gættet. Okay, nej. Jeg synes ikke, det lød lyd Ikke, ikke særligt ja. rovdyr
0: Nej. Nej, de kan jo godt grine på den der lidt.
1: Jo, jo, men... Ja, men det... Det var sige, det var sgu ikke, den havde jeg ikke gættet. hvem kom så tættest på, øh, vi er jo begge to udenad på noget pad. Det, det skulle nok Sune.
0: Ja. Vi når ikke mere i dag. Anja C. Andersen, professor og astrofysiker fra Nielsborg Instituttet hmm. og Sune Hermit. Nu sagde du amatørastronom, men nu kalder vi dig altså benhård-astronom og Ph.D. i astrofysik og astrofotograf. Hmm som har skrevet den skønne bog, Stjernehimlen. Ud at gribe håndkikkerne, og ud og kigge på stjernehimlen <laughs> Og læs Anja Sune's skønne bog. Så er man godt rustet til de første oplevelser. Og hvis man så bliver alt for bit, så må man jo købe et teleskop, eller opgradere endnu mere, eller begynde at læse astrofysik. Mm -hmm. Der er mange muligheder. Ja. Tak til lytterne.
1: Ja, tusind tak til lytterne. Og ikke mindst tak til Carsten Nielsen. Ja. Det ejer gode menneske. Og hvis man gerne vil skrive til os med ros, eller gode ideer, eller biovittigheder, så kan man gøre det på vores mailadresse. Ja. Den har jeg ikke lige her.
0: Nej, så er det godt, jeg har den her. Godt. Vildt naturligt Yes.
1: Og så kan man høre udsendelserne på podcast, hvis man vil det på det Lyd.
0: Eller lige der, hvor man vil ja. høre den. Og så du vi... kan bare skrive vildt naturligt.
1: Mm. Og vi vil gerne sige tak for i dag.